0: Squarecast presenta.
1: Partiamo subito da qui. Chi sei? Intanto presento Marta Giuliarelli, giusto? Sì. L'ho sì, detto sì. giusto.
0: Bravo, e... si sbagliano tutti! Lo so,
1: lo so, che <ride> è una personal trainer. Sì. E, beh, dai, raccontati.
0: Eh, allora, io sono Marta, sono una personal trainer, però in realtà. Um... Non sono solo una personal trainer, nel senso che io nasco come ballerina, quindi eh, fin da piccola ho cominciato ad avere proprio la passione per lo sport e per per il movimento proprio in generale. Ha sempre fatto parte di me, sempre. Eh, fino a 18 anni è sempre stata poi la danza a rappresentare un po' quindi tutto girava intorno al mondo della danza dopo dai 18 anni sono cominciata a diventare un po' più una professionista sempre in ambito di danza perché ho cominciato a fare piccole lezioni con la mia eh, insomma con la direttrice della scuola dove studiavo e quindi sono diventata poi da ballerina anche una... Una maestra proprio io di danza, e quindi mi sono diciamo, mi sono dedicata molto alla, allo studio e alla cura del corpo per le bambine e quindi per lo studio poi di, di, di danza, sempre. Questo ti parlo dai 18 fino almeno a eh, l'ho fatto considerando Rocky, dice dai 18 fino a due anni fa, prima de, de, del Covid, insomma, ho sempre ballato. Quindi questa cosa è sempre stata con me. Eh, di pari passo poi da più o meno i 20-21 anni ho cominciato un po' ad aprire un po' la visuale eh, sulle grandi possibilità che il nostro corpo ha attraverso poi lo sport. Però non l'ho mai fatto Gianluca in maniera, ehm, come come posso dirti, da fissata del fitness, da fanatica non fissata proprio del fitness, ma perché proprio io amavo imparare nuove cose per poi portarle agli altri, cioè sono sempre stata una maestra, ok? Quindi per me è sempre stato un trasferire, un condividere cose, d'accordo? Perché faceva stare bene anche me, quindi all'inizio per me è stato questo, cioè non andavo in palestra o non studiavo danza per la mia forma fisica, cioè per essere bella, perfetta, in forma, eccetera. me l'ho sempre fatto per portare un qualcosa in più alle persone che incontravo lungo il mio cammino, dalla bambina di 4 anni alla mamma, ok, alla ragazza, a a tutte le persone che poi ho cominciato a conoscere perché io da quando appunto avevo 20 anni ho cominciato a a frequentare la palestra e subito i corsi di di, eh, formazione in ambito fitness uno dietro l'altro, avevo una fame di imparare grandissima, infatti ehm, come ti ripeto non ho mai pensato alla mia forma fisica, ma tanto più a imparare a capire come il corpo potesse funzionare e come poter aiutare gli altri. Poi ehm, una grande passione, quindi continua, che mi ha portato anche a non farmi pesare ore e ore di lavoro, perché considera che io ai tempi d'oro, quando ero un po' più giovane, Sono arrivata a fare anche. Non eh... ti
1: buttare giù, dai!
0: La settimana prossima è il mio compleanno, vorrei sprofondare in un baratro.
1: Allora ti farò gli auguri per tempo, dai!
0: Ecco, Eh, dicevo che sono stata. eh, Penso, sono arrivata a fare più di 22 ore di allenamenti a settimana. Di, di istruttore di fitness, di, di tutto quindi eh, stepper, abicatonificazione, danza, l'acqua gym poi prendevo la macchina, cambiavo eh, sedia, andavo di qua, andavo di là mi spostavo, c'è cioè un continuo è stato così eh, fino al 2017, poi nel 2017 ho avuto un po' un momento di bound perché non ne potevo più, ovviamente quindi una, una serie di vicissitudini anche proprio fisiche mi hanno portato a <ride> ehm, come posso dirti, ho vissuto un momento nel quale proprio non ne volevo sapere più niente. Non per colpa del fitness, ok, ma mh, proprio quello che mi succedeva anche purtroppo nei confronti delle persone con le quali poi stavo vicino lavorativamente parlando. Però mh, questo momento mi è servito tantissimo, perché attraverso questa grande delusione, chiamiamola così, un po mi sentivo non di aver buttato via tanti anni di eh, formazione però non la vedevo più come una cosa, prese- cioè una cosa nel mio presente d'accordo? mi sentivo io che non era più come prima quindi ho passato un momento un po' di transizione e tra il 2017 e il 2018 mi sono messa tra virgolette in proprio con delle piccole associazioni sportive dove facevo questi piccoli corsi di fitness questo fino al covid quindi in momenti in cui io ho cominciato a respirare un po', a tirare sulla testa dal fango, boom, mazzata più grande, ecco. E ti dirò che, eh, poi se... Uh, io chiacchiero, eh, quindi se mai tu fermami, fammi domande, perché Ma tanto, io... gu-
1: guarda, è una cosa interessante ed è fatta proprio per sentir parlare i professionisti. Ecco, ecco. Vai, vai. <ride>
0: eh, dicevo che con il Covid... Um... Che è successo? È successo che, tu pensa, a marzo alcuni ragazzi chiaramente mi avevano pagato a me il rinnovo della quota mensile della situazione sportiva prima di, no, del, del lockdown. Quindi io eh, all'inizio io mi sentivo in colpa per aver ricevuto questi soldi. Dicevo, ma come faccio? Glieli ridò? Come faccio a ridarglieli E chissà quando ci riaprono? Quindi io un po' così sentivo a mente che gli ho detto ragazzi, dico facciamo tutto su, su Instagram, proviamo a fare live, così. E avevo poco più di mille followers, cioè niente, voglio dire, no? Ho cominciato con queste live, prima erano un paio di settimane, proprio la prima settimana, e poi vedevo che più facevo i live, più gente cominciava a seguirmi, mi cominciavano a scrivere proprio le, le ragazze, ma quando la fai, ma chiamami, parli, vuoi partecipare, come funziona, qui e giù, il live qua, e io mi sono sentita in quel momento di fare quello che avevo fatto finora, rendermi utile eh, come potevo. E là io già a Luca da un'ora a settimana sono diventate anche una al giorno e anche due al giorno qualche volta, per un mese e mezzo tutto il lockdown. E sono arrivata ad avere in diretta, che non ce l'ho nemmeno ora, con 25.000 follower, quasi 300 persone collegate te lo giuro, è, è stata una cosa che ma, mi ha dato una forza, mi ci vengono tutti brividi ancora, perché poi cioè, mi rendevo conto che mh, non fa, cioè, dal mio punto di vista non facevo niente di che, nel senso che cercavo di fare il possibile, però dall'altra parte vedevo che era importante per tante persone, capito? E quindi poi da lì ho cominciato a pensare che eh, prima di tutto, io l'ho capito subito, che lo sport era, cam- cioè, era cambiato, non si poteva tornare indietro. Era... Una... Cioè, io ormai sportivo...
1: vedo, vedo nascere tantissimi, e poi da lì sono nati, adesso tu hai fatto le live con il Covid, hai cominciato così, però vedo che proprio dopo il Covid comunque gli allenamenti si fanno più a casa che, che sì. in palestra.
0: E Ti dirò che io ho cambiato la mia visuale sportiva da sì. trainer, cioè... Prima del covid, se tu mi dicevi allenamenti online a casa, io te li devo in faccia. Perché dicevo, ma se sì, è impossibile seguire persone in sicurezza a casa, ma come fai? Cioè, non, non, non riuscivo a mh, capire come, no? Fosse possibile. Poi, dopo, da queste prime live è, nata, è nato il sito, il, diciamo la, la prima, la, come si dice, il l'1.0 insomma la bozza dai la bozza la di bozza, quello che è oggi dai, cioè. con la piattaforma bozza cioè non c'era piattaforma nel senso che anche la fruizione de- delle schede era totalmente mh, non inventata però cioè chi-, chi conosceva le piattaforme online a me non mi ha mai spiegato niente nessuno mi fa tutto da sola cioè, capito anche lì ho preso le mazzate perché poi dopo ho subito mi hanno rubato tanto materiale eh, ho scoperto poi una rivendita illecita delle mie schede attraverso dei screenshot che eh, mi hanno inviato che c'era chi si faceva pagare con le ricariche Paypal, non ho mai scoperto chi fosse però Fantastico. mesi e mesi di lavoro ho andato via così Pazzesco. ecco uh, video buttati via perché io ovviamente Gianluca ho sempre fatto io gli edit da sola quindi chi ha imparato a fare gli edit cioè le ore a capire come funzionassero il, il Mac, chi ha mai preso in mano il Mac, cioè capito? Per me è stata una, una faticata enorme, però ecco, in breve tempo mi ci sono dedicata talmente tanto che ho detto no, adesso ci devo riuscire, poi, te la faccio in breve, se no sto a parlare 15 ore, 10 minuti, Vai, eh, vai, dopo, mi piace, vai,
1: vai, vai. Ecco, dopo
0: questa cosa che scopro che mi rubano tutto, decido di mollare Un giorno ho detto: ma sai che c'è? Ma chi se ne frega? Ma io posso stare a tribolare così? No, no, è durato un giorno, anzi meno, una mezza giornata, e dopo ho detto: no, aspetta, calma, ragiona. E quindi, che ho fatto? Ho rivisto la piattaforma, l'ho studiata ora, e ho ricreato. Il sito che c'è oggi e quindi nuovo materiale nuove foto nuova frizione ho migliorato tutto il servizio ok, se così devesse allora ci mettiamo giù per bene e da lì è stata un po un'escalation. Un, un nel senso che con instagram di pari passo perché la realtà
1: E questo ti chiedo una cosa così ti faccio sì. una domanda un po più precisa sì. ma ehm... Quando tu hai cominciato su Instagram, ma okay. soprattutto quando hai visto che questa cosa qui prendeva piede, come ti sei, eh, come posso dire, organizzata? Nel senso, hai utilizzato strategie particolari, eh, hai usato un, un, un metodo particolare che magari ti hanno spiegato, ti hanno insegnato, oppure è stata proprio una tua...
0: Allora, ti dico, io non ho avuto e non ho tuttora mm. nessun tipo di strategia. Lo dirò, cioè, proprio, io ho seguito il flusso della eh, comunicazione, ok? Che sentivo di fare, eh, fino alla... Diciamo che ho provato a, a, a darmi, diciamo, un'organizzata, ok? Tramite magari il feed, perché c'era un periodo che si diceva, no, del feed ordinato, un periodo si diceva una cosa piuttosto che un'altra ho seguito delle pagine eh, online di mh, eh, come si digital dice? digital strategist dai parliamo sì sì le, cioè, però leggevo così un po' da sola quello che loro consigliavano però anche che ne so per gli hashtag piuttosto che Non mi sono mai creata un piano, però ho avuto un riferimento importante io, sai qual è stato? I bisogni delle mie ragazze, cioè io ho loro che mi scrivono, che mi chiedono, che che mi fanno ragionare sui loro bisogni, che io cerco di... Eh, chiaramente no, Rendere, eh, cioè, di rispondere e essere pronta e sulla base di quello che loro mi scrivono poi io ragiono e vedo di c'è cioè, da dire una cosa importante tantissime volte mi sono sentita spaisata spaisata, confusa come se tutto...
1: però ti ho fatto questa domanda l'ho fatta proprio perché ti seguo perché io e te ci siamo già parlati l'anno scorso sì. se ti ricordi eh, ti seguo da parecchio tempo e notavo comunque che quello che facevi era abbastanza spontaneo, però ho fatto questa domanda perché, chi vedrà poi tutti gli episodi, faccio sempre riferimento a una cosa, sto andando a intervistare persone che non hanno strategie particolari, o comunque spero che non abbiano strategie particolari e tu ne sei la prova, però oggi per avere successo devi essere interessante, devi dare qualcosa di interessante, perché... È facile avere successo sui social più difficile dare un valore sui eh, social yeah. e tu sei una di queste persone qua che comunque riesce a crescere attraverso il proprio lavoro la propria passione attraverso ciò che fa e dalle tue parole si capisce perfettamente
0: io guarda grazie perché per me questo mi dà tanta forza già Luca perché in realtà è che c'è cioè, A volte ho una tremenda paura di sbagliare, di di non essere figa o all'altezza.
1: Il bello è questo, ricordatelo Eh. Marta, il bello è questo. Perché eh, questa è una chiacchierata, è un flusso di coscienza a volte. Però eh, la perfezione non frega niente a nessuno. No,
0: infatti.
1: Cioè proprio, guarda, a me vedere magari anche le dirette dove cade la telecamera, dove succede un qualcosa o una persona quel giorno non è in giornata può eh? capitare qualunque cosa è la cosa più bella perché di vedere sorrisi persone che sono sempre perfette a me ma credo anche alla gente tu vedi i risultati che eh, hai Sì, no, no,
0: benissimo. non gliene frega niente a nessuno è che delle volte magari non so anche dal punto di vista dei profili fitness vedi dei profili dove sono eh, super super eh, sempre non, non ti dico perfetti però eh, sempre tanto tecnici capito che se non ah, perché ah, aspetta fa... facciamo un passo indietro <ride> oltre alle regole di instagram quindi la crescita non crescita eccetera il fitness si divide in tanti filoni e c'è anche tantissima oltre che competizione sono d'accordo perché per l'amor di dio c'è la cattiveria di chi non la pensa come te cioè io vengo bersagliata sempre sui post da persone che magari mi vedono fare un affondo con una kettlebell perché io lavoro con dei pesi medi e sotto mi scrivono Eh, capirai ma con 10 kg, eh, ma non hai, non hai forme, ma si secca come in chiodo, eh, ma tu sei una personal trainer e fai uno squat con una kettlebell, cioè io vengo eh, è triste da chi, e poi sono tutte persone che seguono un filone de, de, del fitness, quindi del bodybuilding. Che rispetto c'è, ma non mi rappresenta cioè in questo, cioè anche il fitness. È, è l'approccio proprio salutare che io dico e propongo nelle mie nel, 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 in quello che io faccio non, non va di pari passo con la forma fisica. Cioè, non è solo quello, capito? Cioè io non sto dicendo. Che devi a, a allenarti per, perché devi avere per forza il culo dritto o le spalle eh? oppure essere cioè, cioè, no, io ti dico fallo perché ti fa stare bene e la mia forma fisica viene, viene presa di, eh, come bersaglio da quella categoria che vede il fitness come volume spingi, carichi mangia la roba solo di un certo tipo eh? perché se no non sei una personal trainer e quindi capito, ti fanno sentire così e, la, e sono ca- cioè è cattiveria questa, capito? Io?
1: Marta, sincera, risultati ne hai.
0: Sì, 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 ma è fre- un po' una corazza in questo, no,
1: quello purtroppo è. Purtroppo mm, che delle
0: volte è pesante, sì. poi sono quasi sempre uomini che lo scrivono.
1: No, ma sai cos'è? Che purtroppo sui social lo scritto non è, mai la, non è mai il contraddittorio e anche se puoi rispondere è difficile
0: no, io, io, io lascio lì il commento e non, non, non lo parlo cancello nemmeno perché tanto non ha senso la faccio, faccio vedere perché alla fine la figuraccia la fanno loro non io
1: Ma appunto, alla fin fine non non ti deve interessare quello, ma questo non deve interessare a nessuno che possa vedere questa puntata che sta cominciando a lavorare sui social, cioè non non è quello che ci contraddistingue o che ci dà valore, il valore ce lo dà i feedback che riceviamo da chi condivide la nostra visione chi condivide la nostra passione chi apprezza la nostra passione che questo è fondamentale poi ti ripeto, di gente perfettina eh, però io dico sempre le persone che fanno in un modo attirano gente in un modo è vero eh, ma tu sei una persona e questo lo devo devo sempre specificare sui social cioè strategie eh, cose particolari non servono a nulla No, Bisogna no, 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 essere veri. interessanti e veri. Punto. Tutto è hai successo
0: anche quando va, va male. Cioè anche quando un post non riceve nessun like. Eh, io l'ho capito delle volte invece di domandarsi perché eh, avanti, avanti tutta cercando di rispondere alle esigenze della nicchia alla quale si parla. Cioè se... Cioè se se cerchi di aiutare qualcuno a risolvere un problema o, a, che, che ne so, di qualsiasi tipo, eh, anche un consiglio un ragionamento e non c'ha voglia di metterti il like, è ok, però tanto comunque tu, il tuo lo hai fatto. E dopo il risultato verrà, tanto dopo una volta, due, tre, vedrai che il like poi se lo mette. Ma poi anche felici. perché?
1: anche perché, ricordiamoci una cosa, che comunque noi siamo schiavi tra virgolette di quello che decide Instagram è cioè bello. il nostro post può essere visto non perché non è bello ma perché in quel momento l'algoritmo decide che noi non dobbiamo essere bello, visualizzati bello. però che ne- la nostra metrica non deve essere il follower piuttosto che il like no, esatto. ma ciò che il- riceviamo in cambio ed è questa una cosa che invece su su Instagram soprattutto chi spiega Instagram molte volte su queste cose qua un po' ci gioca e ti fa capire che devi avere tanti follower i like le reazioni ma chi se ne frega no no no
0: lo sai che c'è poi dopo c'è il meccanismo del ehm, più follower hai più valore acquista il tuo profilo e l'ho visto chiaramente anche con le collaborazioni ovvio certo questo è sicuramente vero però che succede che se cadi nella rete dei fake followers perché pensi che sia stata facile lì vieni. Lì, lì, lì è veramente eh, non esci più grandi, sì, che si possa fare
1: domanda se tu, se tu dovessi fare dare un consiglio a chi oggi vuole fare quello che fai tu o vuole fare altre cose e cominciasse comunque a fare ad esempio il tuo lavoro sui social qual è un consiglio che dareste?
0: Allora, proprio di pancia mi viene da dire credici tanto, mh, si te stesso a prescindere e porta un qualcosa di tuo a favore di chi ti segue. Cioè non pensare tanto a essere figo tu, ok? Ma a fare un qualcosa di più per chi ti segue. Perché se pensi a chi ti legge e a chi ti guarda, automaticamente è come se abbassassi lo schermo. ok? Come se davanti a te c'è un amico, una persona, chiunque, che può prendere un qualcosa di più da te. Siccome io credo che tutti quelli che poi cercano di lavorare con Instagram, con i social, hanno qualcosa da dire, perché è così, che non è facile stare qui davanti. Quindi se, se ti ci metti è perché c'è un qualcosa che ti spinge a stare davanti la telecamera, no? Per cui non, non, non nascondiamoci dietro a fuori la telecamera, Che siamo qui e c'è un motivo. Quindi dal momento che ci si mette in gioco, ci si espone così tanto, eh, vai, spacca e fregatene del giudizio e cerca di fare il tuo meglio. Dopo il resto verrà senza strade facili, senza eh, mettere... Cioè, Niente, guardando la propria strada, senza guardare troppo quello che fanno gli altri, eh, andando, seguendo quello che dice la pancia, questo.
1: Fantastico, io puntate così ne vorrei tutti i giorni. Ascolta Marta, l'ultima domanda ti faccio e e poi ti lascio andare. I tuoi obiettivi a breve o medio termine scegli tu dove vuoi arrivare? Qual qual è il tuo obiettivo? Lascia stare social, non social. Questa è proprio una domanda per te. Dove vuoi arrivare? Qual è è il tuo sogno, il tuo obiettivo?
0: Allora, sicuramente è crescere con la mia community, insieme. Fare dei passi insieme. Non a caso il 2022 sarà un anno importante perché ho investito sulla creazione di un'app e questo è per me un passo grandissimo perché eccomi io sono sempre quella che, ha, che gli hanno fregato le cose che ha sbattuto il muso sul Mac perché non funzionava e quindi insomma per me anche pensare di poter generare un'applicazione da zero quindi ecco scaricabile su Google Play eccetera è un pensiero enorme però sarà realizzato quindi questa cosa è limpida dopo tutto il lavoro che adesso mi tocca fare lo prendo eh, ce l'ho però sono dritta e quindi questo a a livello proprio lavorativo ce l'ho come un obiettivo a medio termine spero non troppo in là ma a medio però eh, se ho deciso di fare questo passo è perché credo spero insomma che la nostra community sia sempre più ampia e quindi è un'idea però che sento proprio viva dentro di me, sento sto fuoco che arde, allora non lo posso spegnere adesso, lo voglio far alimentare nel modo possibile, come posso, quindi perché l'app per migliorare, come dicevo prima, i servizi ancora di più, cercando di fare ancora di più del, insomma il mio meglio e poi una cosa Gianluca che è per me proprio sta lì soprattutto alla fine della fiera, sarà quel che Dio vuole, eh? Cioè, eh? è così. Però io il mio massimo lo faccio, ce lo metto sempre, a costo ecco di, insomma, lavorare duro, però tanto se non lavori non ottieni niente.
1: Risposta bellissima. <ride> Questo te lo dico perché sei stata molto chiara, hai raccontato il tuo lavoro, hai raccontato come lavori su Instagram hai raccontato la tua passione e hai raccontato i tuoi obiettivi bellissimo grazie. Marta grazie di essere stata qui con me a fare due chiacchi no
0: no grazie a te che mi hai dato questa bella opportunità di parlare
1: e io invito che poi anche nella descrizione del video metterò tutti i tuoi riferimenti lo farò girare un po' un po' ovunque e grazie io ti ringrazio e spero spero sinceramente tra qualche tempo e ci tengo nel caso in cui l'app esca, bussa alla porta perché sicuramente ne riparleremo e vorrò riparlarne magari per raccontare proprio come si sta sviluppando il progetto e ci faremo un'altra bella chiacchierata.
0: Volentieri, guarda, volentieri Gianluca. È stato un
1: piacere, grazie Marta.